0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektive MINT. Mein Name ist Theresa Ludwig und ich bin Host in diesem Podcast, in dem es darum geht, Orientierung für Studium und Beruf zu gewinnen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT. Meine Interviewpartnerin Andrea erzählt uns heute von den Inhalten der beiden Studiengänge molekulare Materialwissenschaften und Materialchemie. Zudem erzählt sie aus ihrer Promotionszeit, wo es vor allem um das Thema mentale Gesundheit geht. Hier hat sie sich nach einer Krankheitsphase für einen Abbruch der Promotion entschieden und erzählt uns heute, welche ersten Warnsignale man nicht überhören sollte, aber auch darüber, was man als Betroffener oder als Außenstehender tun kann. Hallo Andrea, herzlich willkommen beim Podcast Perspektive MINT. Schön, dass du heute da bist und uns von deinen Erfahrungen im Studium, aber vor allem auch was zum Thema mentale Gesundheit erzählen wirst. Psychische Gesundheit ist ja eine ganz wesentliche Voraussetzung für die Lebensqualität, die Leistungsfähigkeit und umso wichtiger ist es, dass es auch schon bei jungen Menschen thematisiert wird. Also vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Hallo Theresa, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich, dass wir heute so verschiedene Themen ansprechen können, was ich bisher schon erlebt habe in meinem Studium und auch danach. Genau.
0: Super. Ja, Andrea, ich stelle immer meinen Zuhörenden gerne den Interviewgast vor. Du hast ja MINT durch das Bachelorstudium Molekulare Materialwissenschaften an der Universität Konstanz kennengelernt und hast dann einen Master in Materialchemie an der Universität Saarbrücken abgeschlossen. Anschließend hast du dich für eine Promotion an der Universität Freiburg entschieden, die du dann nach zweieinhalb Jahren abgebrochen hast. Warum und wieso, wirst du uns heute erzählen. Nun arbeitest du seit diesem Jahr an der Pädagogischen Hochschule Freiburg als technische Angestellte im Bereich Chemie auf einer 50% Stelle. So, liebe Andrea, meine erste Frage an dich. Erklär doch mal unseren Zuhörenden, worum es bei den beiden Studiengängen molekulare Materialwissenschaften und Materialchemie geht.
1: Ja, gern. Genau, molekulare Materialwissenschaften. Der Studiengang heißt inzwischen an der Universität Konstanz Nanoscience. Also die haben den umbenannt. Zu meiner Zeit hieß es eben noch molekulare Materialwissenschaften. Das ist ein Chemie-Bachelor mit bisschen... Weniger organischer Chemie und Biochemie, dafür hatte ich ein bisschen mehr Schwerpunkte in der Polymerchemie, chemischen Materialwissenschaften und auch in der Analytik. Aber grundsätzlich war das sehr chemiebasiert und wirklich vergleichbar mit einem Chemie-Bachelor. Fürs Masterstudium bin ich dann nach Saarbrücken gegangen, Studiengang Materialchemie. Und das war wirklich eine Mischung aus Chemie und Materialwissenschaften, also zum einen im der chemische Hintergrund, aber auch dieser mehr technische Hintergrund von den Materialwissenschaften. Und dort habe ich dann viel gemacht in den verschiedenen Materialklassen und deren Verarbeitung. Also das sind zum Beispiel Glas, Keramik, Stahl, Polymer, anorganische Werkstoffe, Komposite, Kolloide, aber auch Klebstoffe. Und auch ein Teil davon war dann die Charakterisierung von den Werkstoffen, also Mechanische Eigenschaften, Werkstoffprüfung, auch Polymeranalytik, Kristallographie und auch hochauflösende Mikroskopie. Im Bachelor war es so, dass es relativ strikt vorgegeben war, was für Vorlesungen man hören muss und auch sollte und was für Praktika stattfinden. Im Master konnte man sich da dann wirklich freier entscheiden, also man hatte Grundvorlesungen, die man besuchen musste. Aber dann konnte man aus wirklich einem großen Pool sowohl in der Chemie als auch in der Materialwissenschaft auswählen, was man machen will, wo man einen Schwerpunkt setzen möchte. Konnte das dann auch mehr technisch oder mehr chemisch ausrichten oder verfahrenstechnisch, Analytik. Genau, da konnte man seine Schwerpunkte so setzen, wie man das selber gerne,
0: gerne möchte. Das klingt ja super spannend und vielfältig. Was waren denn so deine Highlights für dich aus dem Studium?
1: Also ich fand es wirklich super, dass ich eben im Master so so vielfältig einfach wählen konnte und mir das aussuchen konnte, was mich wirklich interessiert hat und ich nicht festgelegt war auf bestimmte Fächer, sondern wirklich ganz breit aufgestellt verschiedenste Vorlesungen und Praktika machen konnte. Genau, das fand ich
0: fand ich einfach super. Ja, mit dem Masterabschluss in der Tasche dann, was für Jobmöglichkeiten gibt es dann? oder was haben deine Kommilitonen und Kommilitoninnen im Anschluss gemacht?
1: Ja, also 90 Prozent von äh, meinen Kommilitonen und Kommilitonen haben wirklich eine Promotion angeschlossen, weil das im chemischen Bereich oft einfach vorausgesetzt wird. Und da kann ich vielleicht auch schon mal sagen, ungefähr 75 Prozent davon haben die Promotion auch abgeschlossen, würde ich jetzt sagen, so aus meinen Erfahrungen. Genau, Jobmöglichkeiten nach Master. Ich habe mich da umgeschaut, weil ich mir auch nicht sicher war, ob ich eine Promotion anschließen möchte. Und mir ist es damals sehr schwer gefallen oder es war einfach schwierig, Jobs zu finden oder Angebote zu finden, die wirklich mit einem Masterabschluss angeboten wurden oder möglich waren. Grundsätzlich gibt es eher oft Stellen, die für promovierte Chemiker dann sind oder dann für Leute, die nach einer Ausbildung in den Job wechseln, also ein Chemielaboranten oder CTAs. Grundsätzlich gibt es natürlich viele viele Möglichkeiten, wo man dann auch hin kann. Also es gibt natürlich auch in der Industrie viel Forschung und Entwicklung. Qualitätsmanagement ist überall in jeder Firma oder in jedem Unternehmen super wichtig und ich glaube, das sind die Chemiker immer eine gute Wahl oder wenn man im materialwissenschaftlichen Bereich ist, auch da natürlich viel Qualitätssicherung oder Management. Aber sonst gibt es natürlich auch Stellen eher so im technischen Vertrieb oder Kundenservice, wo man natürlich auch den naturwissenschaftlichen Hintergrund braucht und dann ein bisschen mehr in, in den Verwaltungsbereich oder in den Servicebereich geht
0: eben. Genau. Ist das dann eher Normalität, dass man in der chemischen Industrie Fuß findet? Oder es klang ja auch so ein bisschen in Richtung Verfahrenstechnik oder vielleicht auch physikalische Technik? Oder auch eben in vielleicht anderen Gebieten, wo man jetzt einen Chemiker nicht unbedingt vermuten würde, gleich auf Anhieb, sondern eher an Maschinenbauer oder Physiker denkt?
1: Ja, durchaus. Also da gibt es schon, glaube ich, viele Möglichkeiten, gerade auch mit der Kombination, die ich jetzt habe, auch einfach in den technischeren Bereich zu wechseln. Auch was eben dann Materialprüfung und sowas angeht. Und sonst, wenn man mehr den chemischen Hintergrund hat, ist natürlich auch in der Pharmaindustrie, im Qualitätsmanagement
0: immer eine Möglichkeit, sich als Chemiker da auch äh, auszutoben. Auf jeden Fall. Was meinst du denn eigentlich, woran liegt es, dass es so wenig Stellen für Personen mit Masterabschluss gibt? Ich habe das bei mir auch beobachtet damals, hatte mich auch umgeguckt. Was ist da deine Meinung dazu?
1: ich habe eben die erfahrung gemacht dass das oft eher die praktische erfahrung im industriellen umfeld irgendwie zählt für die für die firmen und dass dann oft auszubildende für solche stellen bevorzugt werden weil die eben durch ihre art der ausbildung viel mehr praktische erfahrung schon in der firma vielleicht sogar in der firma wo sie bleiben oder dann ausgebildet werden eben haben und da die abläufe und die strukturen auch schon kennen und dadurch natürlich für die Firmen sehr attraktiv sind, weil die sich nicht mehr so einarbeiten müssen wie jemand, der von der Uni kommt. Und eben, dass von den Unternehmen oft praktische Erfahrungen erwartet werden, die man im Studium einfach nicht erlernen kann oder die da einfach nicht behandelt werden. Meiner Meinung nach erlernt man die auch während einer Promotion zum Teil nicht wirklich, aber man lernt vielleicht eben bei der Promotion ein bisschen mehr Selbstständigkeit. Und er wird natürlich. Nochmal weitere
0: Fähigkeiten. Ja, ich glaube, das ist so ein ähnliches Bild und Empfinden, das ich auch gewonnen habe. Ich glaube, da stimme ich dir total zu, dass Praxiserfahrung für die Industrie natürlich ein A und O ist. Und zumindest bei mir im Chemiestudium wurde dort auch von der Universität keine Zeit dafür gelassen in vielen Fällen. ja.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube aber, dass sich da in der letzten Zeit auch in der Industrie, also in den letzten Jahren einfach so fünf, fünf Jahren oder so nochmal viel getan hat, dass die sich auch erst darauf einstellen mussten, auf dieses Bachelor-Master-System, dass da dann auch wirklich Leute mit einem Bachelorabschluss kommen, die nicht mehr weiter studieren wollen, die dann Stellen suchen oder auch eben mit einem Masterabschluss die, keine Promotion anschließen möchten. Und ich glaube, das ist, ist immer noch im Wandel, dass dass die Unternehmen sich darauf einstellen, dass da wirklich qualifizierte Leute kommen, die sie aber bei sich erstmal in die Unternehmensstrukturen erst noch so ein bisschen einfinden müssen oder einrangieren müssen. Also ich hoffe, dass das immer besser wird in, in den
0: nächsten Jahren, aber ich glaube, das auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall. Nun hast du dich am Schluss dann doch für eine Promotion entschieden, Weshalb hast du dich dafür entschieden und mit welchen Erwartungen bist du denn in die Promotionszeit gestartet?
1: Ja, entschieden habe ich mich letztendlich dafür, weil eben auch die Jobsuche zum Teil echt schwierig war oder die Erstellenangebote nicht nicht so das auch waren, was ich mir vielleicht vorgestellt habe. Und ich schon auch den Zuspruch von außen, von meiner Familie, meinen Freunden und so bekommen habe, dass sie denken, dass, dass das was ist, was ich gut machen kann und gut schaffen kann, das waren dann eigentlich so die Gründe und es hat sich dann auch eine gute Gelegenheit ergeben. Also ich habe mich sowohl auf Industriejobs als auch dann eben auf Promotionsstellen beworben und es hat sich dann wirklich eine gute Gelegenheit für mich ergeben, wo ich gedacht habe, ja, das möchte ich jetzt auch äh, dann einfach machen und starten. Zu den Erwartungen, das ist gar nicht so einfach irgendwie jetzt so im Nachhinein zu, zu formulieren für mich, weil man jetzt natürlich diese ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat, immer schon so im Hinterkopf hat. Also zum einen ist es, dass man einfach selbstständig nochmal wirklich ein Forschungsthema erarbeitet und da ohne zu viel Vorgaben von außen sich wirklich nochmal reinarbeitet, neue Sachen entdeckt, sich da fachlich auch wirklich nochmal weiterentwickelt. Das andere ist, dass sich auch irgendwie eine persönliche Weiterentwicklung, also eben gerade Selbstständigkeit oder auch irgendwie so Skills wie Projektmanagement oder sowas, dass man das ein bisschen sich aneignet oder da nochmal Erfahrungen sammelt, was man dann vielleicht später auch im Arbeitsumfeld nochmal brauchen kann. Mir war aber von vornherein auch klar, dass es eine Herausforderung sein wird für mich, gerade was zum Beispiel in Bezug auf Veröffentlichungen schreiben oder so auf mich zukommt, weil das auch bei mir in der Arbeitsgruppe, wo ich dann war, von Anfang an relativ klar kommuniziert wurde, was da die Ziele sind und die Erwartungen das war so ein Punkt, wo ich schon gedacht habe, dass das für mich auf jeden Fall eine Herausforderung sein wird.
0: Wie sah denn dann letztendlich die Realität für dich aus? Also nach den ersten paar Monaten, was hast du dann dort gemacht? Oder wie hat sich das Ganze ergeben im Vergleich zu dem, was vielleicht auch vorher angekündigt wurde? Du hast gesagt, okay, ihr habt eine große Zielvorgabe hinsichtlich Publikationen gehabt. Das ist an manchen Lehrstühlen gang und gäbe, an manchen nicht so extrem, würde ich jetzt mal behaupten. Wie hat sich das für dich so entwickelt?
1: Ja, also ich hatte erstmal am Anfang keinen so Publikationsdruck direkt, da, es war einfach erstmal so Einarbeitung mit dem Thema vertraut machen, mit den Geräten vertraut machen, die ich benutzt habe, aber auch mit den Kooperationspartnern, die bei mir im Projekt beteiligt waren, direkt im Kontakt und Austausch. Genau, also das war eigentlich eigentlich sehr angenehm, auch die fachliche Einarbeitung hat gut funktioniert. War vieles am Anfang echt super. Was bei mir von Anfang an ich ein bisschen schwierig fand, war, dass das bei uns in der Arbeitsgruppe so war, dass wir recht viele so wöchentliche Meetings hatten, wo wir einen Fortschritt besprochen haben, was bei mir und auch bei meinen Kollegen einfach sehr viel so Ergebnisdruck erzeugt
0: hat, dass man jede Woche irgendwas hat, was man dann zeigen kann. Genau. Ja, das, das kenne ich auch, dass man dann das Gefühl hat, man hat ja in der einen oder in den ein, zwei Wochen gar nicht so viel produziert, wie dann vielleicht gefragt wurde. Ne? Du hast mir erzählt, irgendwann ist bei dir, ich nenne es jetzt mal, die Stimmung sozusagen ein bisschen gekippt beziehungsweise es war dann so, dass du gemerkt hast, irgendwas ist für dich nicht in Ordnung. Kannst du das vielleicht schildern, wie du das bemerkt hast oder was los war bei dir? Klar, gerne. Also
1: zum ersten Mal aufgetreten ist das so nach einem, nach einem halben Jahr ungefähr bei mir. Da ging es so um die Vorbereitung von einem Projekttreffen mit den Projektpartnern, aber auch mit den Projektträgern, also denen, von denen das Geld kommt im Endeffekt. Und gleichzeitig war eine Vorbereitung auf eine Konferenz, an der ich teilnehmen sollte. Und da habe ich für mich festgestellt, dass ich eben eigentlich mit meinen eigenen Ergebnissen unzufrieden bin oder dass ich nicht denke, dass das ausreicht für jetzt eine Konferenz oder eben auch den Projektfortschritt noch nicht so so widerspiegelt und klar so ein Projekttreffen oder auch eine Konferenz, die erzeugen einfach halt einen zeitlichen Druck, weil die halt einfach an bestimmte Daten geknüpft sind und bis dahin muss dann das entsprechende fertig sein. Bei mir hat sich das dann geäußert, dass ich Kopfschmerzen bekommen habe. Und ich hatte in meinem ganzen Leben fast nie Kopfschmerzen. Also das war für mich auch so einfach sehr ungewöhnliches Zeichen, weil ich damit nie irgendwie Probleme hatte bis dahin. Das war aber dann, nachdem quasi die zwei Events so vorbei waren, auch wieder besser. Nach anderthalb Jahren insgesamt hat sich das dann erneut verstärkt bei mir mit den Kopfschmerzen. Also es ist noch mal mehr geworden und auch wirklich dauerhaft. Ich war dann auch länger krankgeschrieben. Die Ursache oder der Ursprung von den Kopfschmerzen war für mich aber oft also gar nicht geklärt, auch von dem ersten Mal nicht. Also ich habe das gar nicht so direkt in den Zusammenhang gesetzt mit, mit der Arbeit. Das ist jetzt erst im Nachhinein bei mir quasi passiert. Und ich habe da dann eben versucht, medizinisch ganz viel abzuklären und zu gucken, wo das herkommt, weil es einfach so ungewöhnlich war für mich. Und habe dann aber irgendwann die Erkenntnis für mich, gewonnen oder es mir auch einfach eingestanden, vielleicht war das schon länger da, die Erkenntnis, aber ich wollte es irgendwie nicht so richtig wahrhaben, dass es wirklich von dem Stress oder den Anforderungen auf der Arbeit quasi kommt und dass das der Auslöser ist. Und mit dieser Erkenntnis oder mit dem Eingeständnis ist bei mir auch sofort eine Verbesserung von den Kopfschmerzen eingetreten. Also quasi mit dem Tag, wo ich gemerkt habe, das hat damit zu tun, waren die Kopfschmerzen weg. Ich war dann trotzdem noch eine Zeit lang krankgeschrieben, weil sich das Ganze bei mir dann so kumuliert hat, dass ich dann quasi in einer depressiven Phase war und das ist so das, was ich dann
0: erlebt habe erstmal vielleicht, ja. Wie hat sich die depressive Phase dann da bei dir geäußert? Für viele klingt vielleicht jetzt Kopfschmerzen erstmal so nach gar nichts Besonderes, manche haben das vielleicht mehr oder weniger regelmäßig wenn das natürlich dann auch nicht nur physisch, sondern auch psychisch Auswirkungen hat. Ich glaube, das ist erstmal erschreckend für einen selbst wahrscheinlich. Aber realisiert man das gleich von Anfang an? oder?
1: Ja, das ist, das ist irgendwie gar nicht so einfach, weil man damit eben eigentlich nicht so in Berührung kommt oft. Und das, wie ich finde, in der Gesellschaft auch irgendwie so ein Tabuthema ist. Also ich würde es so beschreiben, dass ich das Gefühl hatte, dass ich mich selbst... Und das, was mich ausmacht, irgendwie verliere. Also ich würde mich selber als positiv, lebensfroh, optimistisch, neugierig, ehrgeizig und so beschreiben. Und das hatte ich alles nicht mehr in der Zeit. Also ich habe mich total zurückgezogen. Ich ja, bin so in den Tag hineingelebt und so. Bin nicht mehr so richtig in die Puschen gekommen. Ich bin jemand, der eigentlich immer so alle Termine und alles im Kopf hat. Ich habe ganz viel irgendwie so vergessen oder aus den Augen verloren. Ich hatte keine Lust mehr, irgendwie was zu unternehmen oder so. Genau, so hat sich das dann bei mir geäußert. Ich war da ja dann in der Zeit auch sowieso in ärztlicher Behandlung wegen den Kopfschmerzen und hatte da vielleicht auch wirklich Glück, dass meine Hausärztin genau in der Zeit gerade eine Weiterbildung psychotherapeutischen Bereich gemacht hat und mich dann auch mal so darauf angesprochen hat und dann auch mir vorgeschlagen hatte, dass ich da wirklich in die Richtung mal gehe und mir da psychotherapeutische, psychologische Unterstützung
0: suche. Das heißt, letztendlich war es eigentlich gut, dass du wegen den Kopfschmerzen beim Arzt warst, weil ansonsten hättest du nicht gleich wegen deiner depressiven Phase Hilfe bekommen oder gab es für dich irgendwie anderweitig Hilfe oder hast du dich einfach komplett allein damit gefühlt und wusstest gar nicht, was du letztendlich machen sollst?
1: Ja, also es war eben, das war auf jeden Fall ein Glücksfall und hat das Ganze mit Sicherheit verbessert oder beschleunigt, dass, dass ich da eben von meiner Hausärztin direkt zur so Unterstützung bekommen habe. Ich hatte das Glück, dass ich auch von meiner Familie da wirklich Unterstützung bekommen habe und die direkt gesagt haben, ich guck dich da nach Hilfe um und wenn wir helfen können oder wenn du reden möchtest, dann sind wir immer da und unterstützen dich, wo es geht und du musst erstmal gucken, dass es dir wieder gut geht, bevor du irgendwie weitermachen kannst, wegen Hilfsangeboten und sowas. Das war für mich schwierig, ich habe mich da dann wirklich viel einfach selber informiert, ich habe nachgelesen. Ich habe dann festgestellt, dass es von der Uni für Mitarbeiter eine psychosoziale Beratungsstelle gibt. Dort war ich dann auch mehrfach, habe das angesprochen, das geht wirklich ganz war ganz niederschwellig und ohne irgendwelchen Druck für so und so oft muss man da hingehen oder auch darf man nur hingehen. Das war wirklich ganz offen und super angenehm für mich. Ich war dann auch bei einem Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, der dann auch quasi diese depressive Phase wirklich diagnostiziert hat. Und mit dieser Diagnose konnte ich dann quasi weitergehen und mich auf die Suche nach einem Psychotherapeuten machen das ist gar nicht so einfach, da auch Plätze zu finden. Und da darf man sich wirklich nicht abschrecken lassen, wenn man da sich Absagen bekommt. Ich habe wirklich bestimmt 20, 30 Psychotherapeuten angerufen und gefragt nach Terminen. Kann die echt lange Wartezeiten oder so. Aber wenn man wirklich dran bleibt, und das ist in der Phase natürlich super schwierig, weil man eh schon so wenig Eigenantrieb hat, eigentlich da dran zu bleiben. Aber ist wirklich so, es findet sich irgendwo einen Platz für einen und das passt dann auch und ist wirklich eine große Unterstützung gewesen für mich.
0: Ja. Das Wichtigste ist wahrscheinlich dann der erste Start und den, den zu finden, richtig? Ja. Ja, ich stelle mir das schwierig vor, wenn du in so einer Phase bist und dann eigentlich so ein Durchhaltevermögen aufwenden musst. Also Hut ab und gut, dass du es letztendlich dann bis zum Schluss durchgezogen hast. Wie stark wurde denn eigentlich deine Situation durch Corona und das Social Distancing beeinflusst noch zusätzlich?
1: Ja, also ich glaube, dass das das bei mir auf jeden Fall verstärkt hat. Gerade am Anfang von Corona waren wir eine, wirklich eine lange Zeit halt im Homeoffice und konnten auch nicht mehr praktisch im Labor wirklich arbeiten, sondern haben quasi nur Literaturarbeit gemacht. Und auch natürlich im, im sozialen und persönlichen Umfeld ist einfach viel, viel weggebrochen, was an sozialen Kontakten einfach irgendwie so selbstverständlich war oder was auch an Hobby und Ausgleich damit einfach selbstverständlich war. Das war auf einmal irgendwie alles weg. Und ich glaube, dass das das bei mir insgesamt verstärkt hat, dieses ganze Gefühl irgendwie so, ja, keinen Anreiz mehr zu haben, keinen Antrieb mehr zu haben, nichts mehr machen zu können und dann irgendwann auch einfach nicht mehr machen zu wollen.
0: Also, und wenn du natürlich zusätzlich noch Schwierigkeiten in der Arbeit hattest und Schwierigkeiten damit zurechtzukommen, deinen eigenen Ansprüchen vielleicht und den Ansprüchen von den Professoren, den Industriepartnern <lacht> mitzuerfüllen, dann äh, kommen da eigentlich zwei Dinge gleichzeitig auf einmal auch noch. Du hast gesagt, du warst dann auch eine längere Zeit krank geschrieben. Was passiert denn dann eigentlich danach? Normalerweise gibt es ja, soweit ich weiß, so eine stufenweise Wiedereingliederung und so weiter. Wurde das dann von den Kollegen und von dem Professor auch angenommen? Wie war deine Erfahrung damit?
1: Ja, ich war lange krankgeschrieben. Ich wusste auch nicht, wie, wie genau das läuft. Das habe ich dann auch erst erfahren. eben Diese stufenweise Wiedereingliederung, die macht man quasi eben, wenn man länger krankgeschrieben war, ist das üblich und wird auch empfohlen und auch unterstützt. Ich hatte dann nach einer langen Zeit und auch nach dieser psychologischen Betreuung und Beratung, die ich gemacht habe, dann ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten, wo ich das wirklich thematisiert habe, auch was der Auslöser war, was der Grund ist, warum ich jetzt so lange krank geschrieben bin und habe da wirklich aber auch schon Verständnis und Entgegenkommen gezeigt bekommen. Also das war war wirklich super und angenehm und auch mit der Wiedereingliederung, die ich dann gemacht habe, also da fängt man dann eben mit weniger Stunden pro Tag erstmal wieder an, also ich habe mit zwei Stunden am Tag angefangen für einen Monat, dann habe ich vier Stunden und dann sechs gemacht und dann quasi voll, wirklich das so langsam gesteigert über drei, vier Monate. Das wurde von den Kollegen, mit denen habe ich auch offen kommuniziert, was was los ist quasi und von denen war super viel verständnis da auch von den vorgesetzten war wirklich viel verständnis da und entgegenkommen hatte sich dann für dich effektiv was geändert also der einstieg war echt gut und das hat für mich gut funktioniert am anfang ein gutes halbes jahr lang dann hat das wirklich wirklich gut gut geklappt also es war auch angenehmer von der von der arbeit her von dem, wie kommuniziert wurde, wie die Erwartungen kommuniziert wurden und so weiter. Ich habe dann aber eben gemerkt, dass ich langsam eher wieder zurückfalle. Also ich hatte dann an einzelnen Tagen wieder mal Kopfschmerzen und für mich selber dann gemerkt, dass ich eher so zurückfalle in das, in das Muster von davor. Also dass das sowohl ich zurückfalle, aber eben auch meine Vorgesetzten zurückfallen in, in das Muster, was wir davor schon hatten, was eben für mich einfach nicht funktioniert hat. Und ich war da aber die ganze Zeit auch noch in psychotherapeutischer Behandlung und habe dann auch im Gespräch mit meinem Psychotherapeuten quasi so die verschiedenen Möglichkeiten für mich einfach versucht rauszufinden, die es gibt. Also ob man da bleibt, ob man nochmal ins Gespräch geht, ob man das durchzieht, ob man aufhört, alles was, was so dazugehört. Was kann ich vielleicht anders machen, damit es besser ist, muss ich, damit mein Vorgesetzten nochmal sprechen, damit es besser geht und habe da eben über diese Therapie dann auch für mich einfach festgestellt, dass es das Richtige ist, die Promotion für mich zu beenden und habe auch wieder genau mit dieser Entscheidung für mich erstmal innerlich getroffen, aber es war für mich sofort eine Erleichterung und Befreiung und damit war für mich klar, dass es das die richtige Entscheidung für mich ist in dem Fall.
0: Also, die Warnsignale ernst nehmen und dann die Entscheidung treffen. Wenn man so in so einer unsicheren Situation ist, wo man nicht weiß, wohin es letztendlich geht, fühlt man sich entsprechend schlecht. Und sobald man dann irgendwie sicher weiß, wie der Weg weitergehen soll, hat man irgendwie zumindest die Erleichterung, weil man auch diese, diese Unsicherheit wahrscheinlich weg hat, ja. Dieses ständige Überlegen, soll ich, soll ich nicht, was, was soll ich denn tun, was kann ich denn ändern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Und die Entscheidung kann einem leider auch keiner abnehmen. Man kann sich versuchen, Hilfe zu holen und mit Leuten drüber zu reden. Das muss nicht in eine Psychotherapie sein. Das kann ein Gespräch mit Kollegen oder auch mit Freunden oder der Familie sein oder auch mit Kommilitonen, zu denen man noch Kontakt hat, die vielleicht auch in einer ähnlichen Situation einfach sind. Und einfach sich mal auszutauschen, zu hören, wie geht's denen, was haben die für Erfahrungen gemacht? ist es eher was was mit mir persönlich zu tun hat oder was was viele in der Situation erleben. Ich glaube, man muss sich da einfach bewusst machen, dass man da wirklich offen drüber reden sollte und auch wirklich einfach offen mit den Leuten drüber sprechen muss, um für sich selber auch einfach irgendwie ein bisschen Klarheit zu bekommen.
0: Letztendlich die Entscheidung treffen muss man selbst. Ich glaube, das Wichtige ist auch sich ja irgendwie nicht allein damit zu fühlen, oder? Also das ist ja das, das Schrecklichste, wenn man sich auch gerade, wenn man eine depressive Phase hat, sich dann noch immer mehr Gedankenkarussell dreht und eigentlich gar nicht weiß, wie man rauskommt. Und ich glaube, der Austausch mit anderen hilft da wahrscheinlich sehr stark. Wenn jetzt gerade jemand unsere Folge anhört und denkt, ja, ähnliche Symptome habe ich zum Beispiel beim Partner oder bei der Partnerin, bei den Kindern, Geschwistern beobachtet, was kann denn prinzipiell das Arbeitsumfeld oder das private Umfeld im besten Fall tun, um zu unterstützen. Und in manchen Fällen merkt die Person es ja vielleicht noch gar nicht so sehr selbst, aber das Umfeld vielleicht schon, weil sich das Verhalten verändert, weil man gereizt ist oder eben distanziert. Ja. Was würdest du denen für einen Rat geben oder für eine Herangehensweise?
1: Also vielleicht erstmal, wenn man selber merkt und jetzt denkt, boah, ich fühle mich in einer ähnlichen Situation, wie, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, sich wirklich einzugestehen und Hilfe zu suchen. Ich glaube, das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Man kann das nicht alleine schaffen, vieles. Wenn man das jetzt bei jemandem anderem bemerkt, ist es, glaube ich, echt hilfreich, wenn man denjenigen mal in einem wirklich privaten Umfeld in einem persönlichen Gespräch und in einer ruhigen Umgebung darauf anspricht und sagt, hey, ich habe da gemerkt, du hast dich da irgendwie verändert, das ist irgendwie anders geworden. Ich habe das Gefühl, du bist leicht gereizt, du ziehst dich zurück, willst viel alleine sein oder bist einfach anders geworden. Du hast dich in deiner Persönlichkeit in so kleinen Dingen irgendwie verändert, dass es nicht mehr so wie es früher war. Ist dir das auch schon aufgefallen oder hast du gar nicht das Gefühl, als einfach mal nachzuhören? Geht es demjenigen auch so, dass er das Gefühl hat? Oder ist das jetzt vielleicht nur nur mein Eindruck? Ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man sich dann, falls man da auf so eine Abwehr stößt von dem der betroffenen Person, dass man sich nicht abschrecken lässt. Weil ich glaube, das ist im ersten Moment für viele so, was, ich habe Depressionen oder ich bin depressiv? Nee, ach was, ist gar nicht so. Das kommt man relativ schnell in so eine Abwehrhaltung, dass man sich nicht abschrecken lässt, sondern dann einfach, vielleicht erstmal mal darauf beruhen lässt. Derjenige wird sich ja auch Gedanken dazu machen und dann vielleicht einfach weiter beobachtet, wie es sich entwickelt und gegebenenfalls auch immer wieder denjenigen einfach darauf aufmerksam macht, wenn einem in einer speziellen Situation was auffällt. Wenn man demjenigen wirklich helfen will, kann man sich natürlich auch selbst schon mal über Hilfestellungen informieren im Internet. Ich glaube, die Theresa wird da auch noch mal ein paar Links zur Verfügung stellen, wo man sich informieren kann. und dann eben vielleicht ganz konkrete Möglichkeiten der Person aufzeigen, wo man wirklich niederschwellig einfach mal zu einem Gespräch hingehen kann und gucken kann, ob das ob das wirklich so ist oder nicht. Und auch wichtig ist einfach immer zu signalisieren, dass man bereit ist, denjenigen zu begleiten und zu unterstützen und seine Hilfe anbieten. Wenn du reden willst, dann bin ich da. Oder wenn, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dann sag einfach Bescheid. Du bist nicht alleine irgendwie auch das zu signalisieren, ist glaube ich ganz wichtig in der Situation.
0: Ja, und wahrscheinlich eher die Sorge um den Menschen ausdrücken und nicht sagen, hey, du bist so und so und so, hey, bestimmt bist du depressiv, sondern ja. wahrscheinlich ist es wichtig, dass derjenige wirklich merkt, dass sich das Umfeld auch real Sorgen macht und das deswegen einen anspricht und nicht, weil es das Böse mit einem meint oder, oder einem was Vorgeben will, ja. Und ich glaube, dass deswegen die Abwehrhaltung ist wahrscheinlich bei jedem im ersten Moment irgendwo gegeben. Aber wenn man, glaube ich, dann auch darüber nachdenkt, dass sich vielleicht auch der engere Freundeskreis oder ähnliches wirklich wahrhafte Sorgen macht, ich glaube, dann macht man sich auch irgendwie mehr Gedanken über, über einen selbst.
1: Ja, genau. Also nicht irgendwie mit Vorwürfen oder sowas da reingehen in so ein Gespräch, sondern wirklich mit Verständnis und der
0: Sorge. Das ist vielleicht ein guter, guter Ausdruck auch, ja. Du hast ja schon erzählt, dass es an deiner Universität eben diese, ich nenne es jetzt mal, Sprechstunde gab. Was könnten denn Universitäten noch mehr tun, um Studierende, Promovierende, vielleicht auch Professoren, Angestellte mehr und besser zu unterstützen in Bezug auf mentale Gesundheit?
1: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist wirklich einfach, darüber zu informieren, dass es das ganz häufig gibt und was für Ursachen es gibt, was für Anzeichen das auch gibt, wenn man sich vielleicht einfach mit seiner mentalen Gesundheit auseinandersetzen sollte, was das für Auswirkungen hat und auch wirklich über die Hilfsangebote. Also bei mir war es so, ich hatte von all den Hilfsangeboten, die ich quasi dann in Anspruch genommen habe, habe ich quasi vorher selber noch gar nie was gehört gehabt, so ungefähr. Natürlich weiß man, dass man eine Psychotherapie machen kann, aber da ist man irgendwie, ja, so. Das ist irgendwie in der Gesellschaft so ein Tabuthema, diese mentale Gesundheit. Wenn jemand irgendwie physisch krank ist, dass es immer sofort Verständnis und sowas und mentale Gesundheit ist was, was so ein richtiges Tabuthema ist und ich glaube, da können ganz viele Unternehmen, als sowohl die Universitäten als auch wirklich Industriefirmen dagegen wirken und da offener sein und wirklich offener auch über äh, Möglichkeiten informieren und auch die Mitmenschen dafür sensibilisieren. Also einfach zu sagen, hab ein Auge auf deine Mitmenschen und wenn dir das auffällt, dann, dann tu was, weil... Gesundheit, egal in welcher Form, ist einfach das A und O, wenn du nicht gesund bist, dann kannst du auch nicht so arbeiten, wie du dir das, oder nicht so leben, wie du dir das vielleicht wünschst oder vorstellst. Und wenn man früh was tut, dann kann man wirklich helfen. Es sind da wirklich super viele Hilfsangebote vorhanden. Also ich habe da dann, als ich geguckt habe, wirklich auch viel gefunden. Also es gibt, ich vermute, das gibt es an vielen Universitäten, dass es so psychosoziale Beratungsstellen gibt für Mitarbeiter. Aber auch für Promovierende gibt es die Möglichkeit, nochmal irgendwie über die Graduiertenakademie da Beratungen oder Coachings oder auch Workshops zu machen. Wenn man schon in einem Konflikt ist, dann gibt es immer noch so ein Ombudsverfahren, wenn das jemand was sagt oder sich darüber mal informieren möchte. Und auch für Studierende gibt es über das Studierendenwerk normalerweise psychotherapeutische Sprechstunden, wo man wirklich einfach anrufen oder hingehen kann und Beratung bekommt genau Und sonst über natürlich Ärzte einfach in Kontakt
0: treten, die helfen einem dann natürlich auch immer weiter. Ich weiß, ich hatte an meiner Universität auch viel Angebot, aber ich muss gestehen, wenn ich so drüber nachdenke, dann war da immer eine Hemmschwelle irgendwie da. Und ich glaube, was ich toll fände, wenn da in Zukunft viel mehr offener agiert werden würde, vielleicht auch das Thema mal in einer Vorlesung oder in so einem Art Wahlfach oder Wahlpflichtfach sogar schon thematisiert wird, weil es begleitet einen ja nicht nur während dem Studium, nicht nur während der Promotion, sondern genauso ja auch im Arbeitsleben später. Und wenn es schon so viel Angebote gibt und ich glaube, da ist einfach eben diese Hemmschelle für ganz viele Leute da, wenn die Leute dann viel mehr auf die Studierenden, auf die Promovierenden, auf die Arbeitenden zugehen würden oder eben davon erzählen würden, eben Bewusstsein schaffen würden von vornherein, wäre da, glaube ich, ein ganz großer Meilenstein gelegt.
1: Ja, da würde ich vollkommen zustimmen, ja.
0: Nun hast du ja aktuell einen Job angefangen im Januar. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aktuell aus? Genau, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, ich bin technische
1: Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule im Fachbereich Chemie. Die Pädagogische Hochschule ist was Spezielles in Baden-Württemberg, wie ich jetzt rausgefunden habe in letzter Zeit, als ich mit Leuten darüber gesprochen habe, äh, gibt Studierende, die für Grundschullehramt oder auch Realschullehramt studieren und die wählen sich Fächer aus. Und alle, die sich für Chemie entscheiden, landen dann irgendwann bei uns in der Abteilung Chemie. Für Vorlesungen, für Praktika, für Übungen, so wie man das von der Uni im Prinzip auch kennt. Alles halt ein bisschen kleiner. Und was ich dort mache, ist, ich mache so allgemeine Labororganisationen. Also das sind Bestellungen, Abfallentsorgung und so weiter. Aber auch viel Organisation von Praktika, also den Studierenden Chemikalien und Laborgeräte zur Verfügung stellen die Ausarbeitung von neuen Experimenten oder die Überarbeitung von Experimenten, auch der Umgang mit Messgeräten natürlich. Und auch ein wesentlicher Aspekt von dem, was ich jetzt mache, ist wirklich die Betreuung der Studierenden in den Praktika, in den verschiedenen, die wir haben. Jetzt um die ganz praktische Hilfestellung im Labor, aber auch eben um die Besprechung von theoretischen und fachlichen Hintergründen mit denen
0: Super, klasse. Das erinnert mich an meine Promotionszeit, weil Promotionszeit bedeutet natürlich nicht nur forschen oder sich um seine eigene Doktorarbeit kümmern, sondern auch ganz viel Lehre. Und ich vermisse schon sehr die Zeit mit meinen Studenten und Studentinnen und eben die Praktika vorbereiten und so weiter. Es ist ja eigentlich ein Traum, dass es diese Stelle sozusagen auch an der Universität beziehungsweise an der Hochschule dann direkt gibt. Und man dazu nicht promovieren muss. Du hast ja aktuell gesagt, du hast eine 50-Prozent-Stelle. Ist es ganz einfach dann auch mit deiner Arbeit zu vereinbaren? War das von vornherein als 50 stelle ausgeschrieben? Wie flexibel ist man da letztendlich an der Universität und Hochschule?
1: Also die Stelle jetzt, die war als 50-Prozent-Stelle ausgeschrieben. Es gibt noch eine weitere Angestellte, die quasi ähnliche Arbeiten macht wie ich, die auch zu 50 Prozent arbeitet. Das heißt, bei uns 50 Prozent heißt, dass wir an drei Tagen in der Woche jeweils vor Ort sind und zwei Tage quasi nicht. Und die drei Tage aber nicht irgendwie zwei Ganze und ein halber ist, sondern wirklich so drei gleichmäßige Tage. Auch da haben wir uns einfach in der Abteilung dann abgesprochen, welche Tage notwendig sind, dass jemand da ist, weil da eben für die Praktika jemand vor Ort sein muss und auch, wie es dann eben sonst mit dem persönlichen Umfeld sonst noch zu vereinbaren ist. Da haben wir uns abgesprochen und eine ganz gute Lösung gefunden. kann natürlich auch mal passieren, dass man jetzt irgendwie an wenn dann ein Techniker oder so der Handwerker kommt an einem bestimmten Tag, wo keiner von uns jetzt da ist, dass, dass wir dann da irgendwie mal aus der Regel an einem anderen Tag kommen. Genau, aber normalerweise haben wir beide unsere drei festen Tage in der Woche, die wir da sind.
0: Ja, super. Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf deine universitäre Ausbildung und jetzt auf den Job, hättest du denn rückwirkend irgendwas anders gemacht oder... Welche Erkenntnisse hast du trotz allem aus dieser Zeit mitnehmen können? Ja? Gäbe es irgendwelche Frühwarnsignale, die du hättest noch vor dem Kopfschmerz irgendwie für dich erkennen können? Oder sagst du, nee, es ist halt so gelaufen, wie es ist und ich nehme das jetzt mit als Erfahrungsschatz? Also das auf jeden Fall.
1: Also Ich habe in der ganzen Zeit nochmal super viel über mich selbst gelernt und auch über meine Stärken und meine Schwächen. Wie ich in der der Zusammenarbeit und Kommunikation mit anderen umgehen kann oder vorgehen kann. Eins, was ich für mich auf jeden Fall mitgenommen habe und was ich vielleicht, oder was ich hoffe, was ich in Zukunft anders mache, weil ich es jetzt gelernt habe, ist, dass ich bei irgendwie Problemen wirklich früher das Gespräch suche und nicht versuche, alles mit mir selbst auszumachen. Die Tendenz hatte ich schon immer und das ist was, was jetzt nochmal da auch reingeschlagen hat, kann gut sein, wenn ich früher Sachen angesprochen hätte, dass es sich ganz anders entwickelt hätte. Und auch, was ich wirklich mitnehme, ist, dass die Kommunikation immer mehrere Seiten hat. Also das, was gesagt ist, ist nicht das, was verstanden wird. Und das passiert uns ganz häufig, dass wir irgendwas falsch interpretieren, was gar nicht so gemeint ist. Und sich dessen bewusst zu werden und immer wieder zu überlegen, wie es gerade die Situation von dem anderen, war das wirklich so gemeint oder ist es nur bei mir so angekommen, dass das irgendwie was ganz Wichtiges was man immer wieder braucht. Also das kann man lernen irgendwie und sich immer wieder bewusst machen auch, dass man sich da selber irgendwie korrigiert oder Gedanken drüber macht. Ja, das braucht man immer wieder. Ich denke, das merkst du auch in deinem Arbeitsalltag, dass das immer wieder äh, auftaucht. So Kommunikation ist wirklich einfach ein ganz zentrales Thema.
0: Ja, richtig ist das A und O letztendlich, ja, also wie viele Missverständnisse es gibt in, in dieser Welt, weil jeder natürlich auch viele Themen mit sich rumschleppt, die der andere auch nicht gleich offensichtlich sieht und erkennt. Ich finde, aktives Zuhören, beziehungsweise wo man dann nochmal in seinen eigenen Worten versucht wiederzugeben, was der andere gemeint hat, ganz spannend Manche sind gelangweilt davon, dass derjenige jetzt einfach das wiederholt, was man ja gesagt hat. Aber eigentlich ist es was ganz Wichtiges häufig, dass man einfach wirklich sich sozusagen dadurch die Bestätigung abholen kann. So wie ich das verstanden habe, ist es auch gemeint vom anderen. Und ich glaube, das machen wir letztendlich leider aufgrund wahrscheinlich auch des Zeitmangels häufig viel zu selten, sich da viel mehr Geduld zu nehmen, miteinander zu kommunizieren.
1: Ja, genau. Und auch gleich zu versuchen, irgendwie Missverständnisse zu vermeiden oder auch irgendwie Verletzungen irgendwie direkt anzusprechen oder so, wenn man sich angegriffen fühlt in einem Gespräch, direkt zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie komisch oder so, das, das passt mir nicht. Das ist, glaube ich, super schwierig. Ja, genau. Und was auch mir noch wirklich wichtig geworden ist, ist in der ganzen Zeit ist wirklich Wertschätzung. Die Wertschätzung von der eigenen Arbeit, von, von dem, wie man als Person vielleicht ist, von der Arbeitsweise, da ist jeder auch anders und das ist wirklich auch sehr individuell, wie man Wertschätzung annehmen kann und wie sie auch kommuniziert wird und das ist, glaube ich, da kann jeder noch wirklich viel auch an sich selbst arbeiten, zu gucken, wie wie kommt meine Wertschätzung für das, was jemand anderes tut, auch wirklich bei dir an, weil es gibt so unterschiedliche Arten, wie jemand damit umgeht und sich dessen bewusst zu werden.
0: Ja, da sind wir aber auch wieder gleich bei der Kommunikation. Wenn jeder offen sagen würde, wie er gerne wertgeschätzt werden würde zum Beispiel, ja, dann müssten die Leute nicht überlegen, versuchen oder nehmen vielleicht an, dass das, weil das für mich Wertschätzung bedeutet, für den anderen genauso Wertschätzung bedeuten würde, ja. Wenn wir da, glaube ich, viel offener mit umgehen und auch konkret sagen, was für eine Wertschätzung ist, dann hätten wir es, glaube ich, alle ein bisschen einfacher. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Leider <lacht> nähern wir uns langsam dem Ende der Folge und ich habe zwei Fragen zum Abschluss, wie immer, im Gepäck. Die erste wäre, welchen Ratschlag kannst du den Betroffenen noch mitgeben, beziehungsweise was kann man selbst tun, um seine mentale Gesundheit positiv zu stärken?
1: Also ein ganz wichtiger Ratschlag ist, glaube ich, wirklich, das kam, glaube ich, auch schon raus, ist, dass man nicht alleine ist. Also mit all den Problemen, die man hat, man ist nicht alleine und man muss es auch, muss und kann es nicht alle Probleme und Schwierigkeiten alleine lösen. Und sich wirklich Hilfe zu suchen, das ist ein, wirklich ein wichtiger Punkt. Wenn man sich irgendwie in der Position, wo man jetzt gerade ist, ob das dann im Studium, in der Promotion oder auch im Arbeitsumfeld ist, in seiner Stelle nicht wohlfühlt sich wirklich Gedanken zu machen, ob das das Richtige ist. Es gibt auf dem Arbeitsmarkt so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass da für jeden wirklich das Richtige dabei ist. Man muss nur das Richtige für sich für sich selber finden. Und das ist, glaube ich, die größere Schwierigkeit, wirklich zu finden, was, man, was für einen das Richtige ist. Und die mentale Gesundheit stärken, ich glaube, ganz wichtig ist, sich einen Ausgleich zu schaffen mit Hobbys, also wie man so schön sagt, eine Gute-Work-Life-Balance zu, zu finden, die ist auch für jeden vielleicht anders und hat andere Aspekte, aber ob das irgendwie Meditation oder Sport ist oder in die Natur gehen oder irgendwie mit Freunden was unternehmen oder musikalisch oder was was es alles für Möglichkeiten gibt, da gibt's Ganz viel, aber man muss da auch das Richtige für sich finden, dass man einen Ausgleich schafft zu irgendwie dem Arbeitsalltag und wirklich offen darüber zu sprechen, wie wir auch schon angedeutet haben, mit Familie, mit Freunden, mit Kollegen oder auch mit Experten. Also sich wirklich Hilfe holen und mit anderen drüber sprechen und wirklich offen zu sein, auch so ein in Anführungsstrichen Tabuthema wirklich anzusprechen, sich vielleicht seiner Schwächen bewusst werden und sie wirklich annehmen und zu sagen, ja, die Schwäche gehört zu mir. Ich kann versuchen, daran zu arbeiten und mich da irgendwie zu
0: verbessern. Aber es ist ein Teil von mir und das gehört auch irgendwie dazu. Ja, also ganz viel eigene Wertschätzung für sich selbst entwickeln letztendlich dadurch. ne Ja, genau. Das ist gut, ja. Ja, schön. Die letzte Frage, Andrea, geht in deine Zukunft. Was wünschst du dir denn, wenn du jetzt in deine Zukunft blickst, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte?
1: Was, was mir da sofort einfällt, ist irgendwie so Zufriedenheit. Zufriedenheit mit mir selbst, wie du gerade gesagt hast, irgendwie Wertschätzung von dir selbst und mit dem Leben, das man hat, allen Teilen, die dazugehören, das Private, das Arbeitsumfeld, alles. Und dass ich mich persönlich weiterentwickeln kann und aus den ganzen Lebenssituationen, die ich hatte und die noch kommen werden, immer irgendwas mitnehmen kann für meine Zukunft, dass ich einfach aus allem irgendwie lerne und vielleicht zu einem bisschen besseren Menschen werde und zu einem Zufriedeneren.
0: Wunderbar. Ja, liebe Andrea, herzlichen Dank für diese tiefen Einblicke in dein Leben, die du uns so frei heraus erzählt hast von den schwierigen Erfahrungen der letzten Jahre, aber auch den Weg, den du bis jetzt dann gegangen bist und ich glaube, ja, wie wir schon in der Folge, glaube ich, häufig gesagt haben, mentale Gesundheit ist ein Thema, über das wir unbedingt mehr reden müssen, gerade weil man sich eben so schnell alleingelassen fühlen kann, wenn man irgendwelche Beschwerden verspürt und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Kraft dafür, dass du weiterhin so achtsam mit dir selbst umgehst und deinen ganz eigenen Weg in der Zukunft findest, auf dem du dich wohlfühlst und du die negativen Gedanken letztendlich alle hinter dich lassen kannst.
1: Ja, danke dir für, auch für die Möglichkeit, dass wir hier wirklich so offen darüber reden konnten und dass, dass wir das irgendwie teilen konnten und vielleicht ein paar Leuten zeigen können, es gibt da Möglichkeiten, irgendwie raus und weiterzugehen. Danke.
0: Arbeitsunfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen steigen immer weiter in den letzten Jahren. Daher ist es umso wichtiger, über mentale Gesundheit offen zu sprechen und dieses Thema wirklich ernst zu nehmen. Für sich selbst und für deine Umwelt. Ich bin wirklich dankbar, dass Andrea den Mut gefasst hat, hier im Podcast über dieses Thema zu sprechen und uns einen intimen Einblick über ihre Erfahrungen gegeben hat. Ich habe euch nun noch ein paar wichtige Kernbotschaften zusammengefasst, die ich aus dem heutigen Gespräch mitgenommen habe. Durch eine Promotion kann man sich sowohl thematisch in ein Thema sehr fokussiert einarbeiten, aber auch persönlich weiterentwickeln, da man eine sehr eigenständige Arbeitsweise entwickeln muss. Allerdings sollte man auch nicht unterschätzen, dass es teilweise einen sehr hohen Ergebnisdruck geben kann. Entweder von dir selbst oder vom Umfeld, wie zum Beispiel Eltern oder Professoren. Und genau das kann bei manchen Personen zu Stress führen. Wenn ihr also merkt, dass man sich immer oder dauerhaft belastet fühlt, dann achtet doch bitte auf die Frühwarnsignale für eure mentale Gesundheit. Beispielsweise ungewöhnliche körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Hautirritationen, Magenbeschwerden oder Schlafstörungen. Aber auch Gefühle wie, ich habe das Gefühl, ich verliere mich selbst und das, was mich ausmacht. Oder ich verhalte mich anders als sonst, bin vielleicht gereizter. Oder ich ziehe mich zurück. Oder ich lache nicht mehr so viel. Ihr seid auf jeden Fall nicht allein damit. Holt euch Unterstützung bei Vertrauenspersonen wie Freunden oder Familie, aber auch bei Ärzten. Wenn ihr beispielsweise merkt, dass ihr allein nicht mehr aus dem Gefühl rauskommt oder ihr auch körperliche Beschwerden abklären müsst. Andrea ist ein gutes Vorbild, denn sie hat sich getraut, Entscheidungen für ihre Gesundheit zu treffen. Also traut euch auch, selbst wenn es heißt, eure Ausbildung letztendlich abbrechen zu müssen. Jeder kann für sich selbst das Richtige finden und manchmal muss man eben auch einen Weg verlassen, um auf einen Besseren zu gelangen. Und zu guter Letzt ganz wesentlich, was Andrea auch gesagt hat, ist kommuniziert offen über das Thema. Lasst mentale Gesundheit und psychische oder psychosomatische Probleme nicht weiter als Tabuthema die Gesellschaft prägen. Wie schon in der Folge angekündigt, verlinke ich euch in den Show Notes ein paar Seiten zum Thema mit hilfreichen Tipps, wenn ihr oder andere betroffen seid, mit ausgewiesenen Anlaufstellen zur Hilfe, die man telefonisch, online oder vor Ort bekommen kann. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, eure Theresa.